0: Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa, 106 2 FM. Garda i krawat. Andrzej Haber jest dzisiaj naszym gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Scott Han, to będzie nasz dzisiejszy bohater i przyznaję, że zadałem ci po prostu pytanie o kim byśmy mogli porozmawiać, kogo ty widzisz w tej roli. To jest twoja druga propozycja, ale przyznaję, że wyjątkowo mi podpasowała, no bo też dla mnie Scott Han w ogóle był taką ważną osobą w takim odnalezieniu gdzieś siebie w kościele, więc jakoś stwierdziłem, że na pierwszym miejscu musimy o nim porozmawiać. Tak,
1: no to jest taka osoba, która na mnie też zrobiła niesamowite wrażenie. Kiedy czytałem jego historię, w zasadzie jego autobiografię razem z jego współmałżonką, no to zrobiło to na mnie naprawdę duże wrażenie, taka jego szczerość przed samym sobą. Myślę, że to przede wszystkim i, i chyba dlatego zaproponowałem tę osobę.
0: Mhm. To tylko powiem, powiedzmy, naszym słuchaczom, o kim rozmawiamy. Scott Hunt to jest Amerykanin. Człowiek, który przeszedł bardzo długą podróż wiary, właściwie od prezbiterianizmu, z którego wyrósł, po właściwie, no, takie, zupełne zwątpienie we wszystko, aż po faktycznie Kościół katolicki. No i to jest wszystko osnute w takim jego stylu amerykańskim. Takiego luzu, takiego, takiej szczerości, o której mówisz. Tak, tak. tak hmm. Wszystko
1: przedstawia takim też lekkim językiem, tym przez co jego książka jest bardzo przystępna, ale jednocześnie bardzo można poczuć te jego zmagania, to, co, przez co on przechodził, te wszystkie trudności, które trwały latami. I myślę, że to jest niesamowite właśnie, że, że to jest osoba, która nie zwątpiła, tylko cały czas drążyła, cały czas szukała tego, do czego została stworzona, do, do czego jest powołana, no nie?
0: Ja mam ze sobą tą książkę, o której, do której się w sumie chyba najbardziej odnosimy, bo ty też swoją przyniosłeś. Twoja to jest czwarty kielich, ty ją teraz czytasz chyba, tak? Tak,
1: właśnie niedawno zacząłem, mm, ale, ale rzeczywiście głównym moim odniesieniem jest książka, którą ty trzymasz w rękach i jest to w domu najlepiej.
0: W domu najlepiej. Wiesz co, to jest właśnie bardzo śmieszna sprawa, że mm, ja myślę, że żaden przekład Książek Hanna nie odda jakby takich jego zabaw słownych. W domu najlepiej, czyli Rome Sweet Home. Czyli takie no, jedno z najbardziej znanych angielskich powiedzeń. Home Sweet Home. Właśnie w domu najlepiej, rzeczywiście. ale W oryginale ale się to wiele ten bawi. To znaczy on mówi, że um, wszędzie dobrze, ale w Rzymie najlepiej. Znaczy, to, to, to może jest taki tytuł, który ta książka powinna nosić. Zresztą on w wielu miejscach takie rzeczy robi. Na przykład ma książkę I Swear. I to jest rzeczywiście przysięgam, przysięgam Bogu, złożyć przysięgę w Bogu. To jest jakby takie dziecięce, no przysięgam na Pana Boga, nie? Znaczy to, mm -hmm. to jest bardzo fajne gdzieś u niego, że on potrafi nie mówić tak bardzo na serio. Znaczy być, mieć taki styl bardzo luźny. I w tej książce to jest właściwie ich taki dwugłos. On i Kimberly, jego żona, opowiadają o tym, jak się zaczęły te ich zmagania. Najpierw opowiada o sobie jako o... No właśnie, facecie, który. No jest takim obuzem, Znaczy, on w pewnym momencie nawet trafia do więzienia. On chyba dostaje jakiś, jakiś, jakiś wyrok w, w zawiasach, ale, ale na pewno nie jest, nie jest grzecznym ministrantem, mówiąc.
1: No tak, tak, to po, na pewno. Po polsku. Pamiętam ten fragment, kiedy opowiada, jak właśnie jakiś mm, pastor po bliskiej. I parafii, zgromadzenia, próbuje go przyciągnąć właśnie jakimś sposobem, że tam jakaś y, koleżanka, która wiedział, że jemu się podoba, też będzie na danym wyjeździe, żeby też pojechał i, i tak jest wciągany do tego kościoła.
0: Mm. Young Life, to, to chyba tak się nazywa ta organizacja. Mhm.
1: Tak, no i, i, no i po kolei poznaje pisma, ale jednocześnie też y, pokazuje ten wątek oddalenia się od kościoła katolickiego i i pokazania, że wręcz próbował nawracać jakichś swoich znajomych katolików, przekonywać ich, że to mhm. jest zła droga.
0: Znaczy, a w tym momencie łapie ten cały taki zaciekły, wręcz antykatolicyzm.
1: Tak, tak, dokładnie. Że, a, a jednocześnie robi to w dobrej wierze, prawda? Że, mhm. że nie, nie robi tego, żeby zwieść kogoś na złą drogę, tylko właśnie dla, dla czyjegoś dobra, on chce kogoś sprowadzić. Słuchaj, mylisz się. To, to jest prawda.
0: Tak, zresztą ta dziewczyna, która, dla której przyszedł do Young Life, on w pewnym momencie mówi, czy opowiada tą historię, nie mówi tego z dumą, ale dał jej odpowiednią literaturę, no to powiedziała, że już więcej od tego czasu nie była na przy. Znaczy miał dar przekonywania, może Był tak. skuteczny. Był skuteczny.
1: No tak, ale czytając dalej widzimy, że jest jakiś wątek, który prowadzi go do jakiegoś znaku zapytania. Czy to miejsce, w którym jest, jest odpowiednim miejscem? I zaczyna szukać, mimo że ktoś mógłby sobie pomyśleć na jego miejscu, że no bez przesady tutaj trzeba, trzeba powiedzieć, że on był teologiem, tak? że znał bardzo dobrze Pismo Święte, ale on chce szukać dalej, szukać głębiej, że jeśli trafia na jakiś punkt, gdzie nie jest pewny, to szuka tej odpowiedzi, że, żeby dojść do prawdy.
0: Wiesz, on mi się tak... Sko... Znaczy ja dzisiaj przyznaję, wiesz, bo to, tą książkę to w ogóle już czytałem tyle lat temu, wiesz, że jakby oczywiście takie główne myśli pamiętam, bo to są rzeczy, które zapadają bardzo mocno w pamięć. Nie wiem, czy ty miałeś też takie wrażenie, jak czytałeś tą książkę, że to jest kryminał. On to chyba nawet pisze we wstępie, że to jest powieść detektywistyczna, bo on zaczyna to poszukiwanie prawdy, przechodząca w dramat, bo on w pewnym momencie, no, mówiąc kolokwialnie, mocno się poci, przy tych swoich wątpliwościach, które ma, coraz mocniejsze i przechodząca w ostatecznie w romans. I wiesz co, odświeżyłem sobie dzisiaj, przejrzałem sobie, przekartkowałem tę książkę. Ty powiedziałeś, że, że, on, że on był teologiem i on miał to takie zaciętość taką w tym poszukiwaniu prawdy. Mi się skojarzyło, bo tak kartkując tą książkę właśnie dzisiaj, natrafiłem na moment, kiedy on opisuje, że oni z przyjaciółmi, tam ich było chyba kilkunastu nawet, założyli taki klub, Właśnie, że spotykali się i czasami do trzeciej, do czwartej rano potrafili prowadzić jakieś debaty teologiczne, oczywiście przy piwie i fast foodach. No więc to jest takie, trochę taki amerykański Chesterton czy, mm, czy Tolkien, którzy też mieli jakieś kluby, spotykali się przy fajce, to czyli dyskusje, znaczy Han po prostu z tymi przyjaciółmi, bez żadnych, on nawet mówi, nie miałem dogmatu, nie miałem czegoś, na czym bym mógł budować, po prostu spotykaliśmy się i musieliśmy swój system stworzyć jakby od zera, to znaczy byłem zupełnie odpowiedzialny za to, w co wierzę, znaczy musiałem to uzasadnić i te debaty potrafiły trwać do czwartej rano a potem żoną obiecywaliśmy, że już kolejnego dnia wieczór będzie dla nich.
1: Rzeczywiście, był taki wątek I, i mnie też to, no zaimponowało mi to, że taka chęć poznawania głębiej wiary, czy Pisma Świętego, prawda? Gdzie często nie ma się na to czasu, czy nie ma się właśnie takiej ciekawości, czy otwartości na to, żeby wejść w to tak głęboko. Myślę, że to jest bardzo cenne i to jest coś, co my katolicy w ogóle możemy też czerpać poniekąd od, od protestantów, czyli mm -hmm. takie znajomość Pisma Świętego, bo myślę, że tutaj czasem, no wiadomo, że to jest uogólnienie, więc też może krzywdzące, ale często... Mm, Często brakuje takiego regularnej lektury Pisma Świętego, czy po prostu znajomości. A, a jednocześnie taka właśnie wspólna dyskusja nad tym w gronie przyjaciół, myślę, że to jest coś no, niesamowitego i jest to jakiś fenomen.
0: Tak, i to i jakby u niego jest uderzające, że to nie jest dyskusja na zasadzie mi się wydaje. To znaczy, Ci goście uczą się hebrajskiego i po nocach o tym dyskutują, ale z całym zaangażowaniem znaczy, mając niesamowity warsztat teologiczny odkrywają rzeczy, które po prostu od których. Czasami, których wstydzą się katolicy. To znaczy, on mówi, że jego przyjaciele katolicy, on lubił do nich strzelać jak do kaczek. To znaczy to była rozrywka tego typu, to znaczy, że mm -hmm. lubił wymieniać się z nimi argumentami, bo wiedział, że to jest jak strzelanie do bezbronnych kaczek. A potem kiedy odkrywa wiarę katolicką, to on sam jakby zaczyna w nich zaszczepiać wiarę. To znaczy, on jest tym, który potrafi uzasadnić to, co oni jakby wyssali z mlekiem matki.
1: No tak, bo no właśnie, ta lektura pisma i te wspólne dyskusje, no wiadomo. Trzeba wziąć też poprawkę, że to była grupa akademicka, która się tym zajmowała po prostu. która by
0: Dla nich to był zawód. Dla, mm.
1: dla nich to był zawód i, i jednocześnie pasja. Ale, ale myślę, że to jest wartościowe, bo też raz, że robili to w pewnym sensie dla siebie, żeby odkryć jakąś prawdę, ale też dla innych, żeby się tym podzielić z innymi. Więc takie jednocześnie korzyści dla siebie, ale, ale jednocześnie misja.
0: Andrzej, wrócimy do tej rozmowy za chwilę. Mm, po piosence, dobrze? Jasne. Garda i krawat. Wracamy do naszej rozmowy o amerykańskim poszukiwaczu prawdziwych skarbów, skarbów wiary. A z nami jest Andrzej Haber w studiu z kubkiem kawy. I zawsze Cię podziwiam za to, że Ty o tej porze jeszcze jesteś w stanie pić kawę.
1: Kawę jestem w stanie pić zawsze, także to nie jest dla mnie
0: problem. Ostatnio poszliśmy do jakiejś kawiarni na, na Starym Mieście i, i byłem w szoku, że rzeczywiście to była kawiarnia. Ale myślałem, że to tak przenośnie, że idziemy na kawę, a Ty rzeczywiście zamówiłeś espresso. O, o 20, także to no, podziwiam.
1: No, tak już mam.
0: Przed chwilką rozmawialiśmy o tym, że Scott Hahn w tym swoim poszukiwaniu wiary, wcale nie jakiejś wiary prawdziwej, jedynej, słusznej, on właśnie wzbrania się w ogóle przed mówieniem o czymś takim, ale jest takim szczerym poszukiwaczem i, i w pewnym momencie, kiedy już zaczyna do pewnych prawd docierać, zapisuje się na katolicki uniwersytet, na doktorat, bodajże. I wtedy pisze coś takiego, że jest jedynym obrońcą Jana Pawła II na, tym, na tej uczelni. To znaczy, że jest, mówi, że spotkam o tym oczywiście kilku świętych i wspaniałych ludzi, ale jednocześnie zdaje sobie sprawę, że jako jedyny potrafi stanąć w obronie pewnych wartości, pewnych prawd, chociaż jeszcze nie jest nominalnie katolikiem. Mało tego, jest jeszcze no, daleko, bo to jeszcze jest parę lat przed jego wstąpieniem do kościoła.
1: No to jest też ciekawe, prawda? Ale myślę, że to też wiąże się z tą jego postawą takiej po prostu szczerości, że nieważne czy coś jest moje, czy, czy coś jest twoje, po prostu starać się przedstawić coś w obiektywny sposób, czy zgodnie z prawdą, mhm. z taką prawdą jaką znam. I myślę, że to też widać w takiej właśnie jego postawie odkrywania prawdy, czy swojej drogi do prawdy. Mimo tego, że w zasadzie wszystko dookoła mówi, że Scott nie idzie tą drogą, tak? Czyli jest pastorem, ma żonę, ma dzieci. Jego żona bardzo cierpi też z tego powodu, że on szuka tej wiary, że idzie w stronę wiary katolickiej bo czuje, że to jest jego droga, że, że to jest po prostu prawda. I tak samo przyjaciele w zasadzie. Można powiedzieć, że prawie cały krąg jego znajomych się od niego w pewien sposób odwraca albo próbuje go namawiać, żeby tego nie robił. A on mimo tego wszystkiego czuje w sobie jakiś taki głos, takie wezwanie, że, no, że nie może przestać, bo, bo to jest coś tak ważnego, że nie może odpuścić. I, i myślę, że to ma jakiś związek też z tym z, z obroną nauczania na Pawła II.
0: On w pewnym momencie mówi, znaczy je, jedny z jego przyjaciół zresztą radzi Kimberly, żeby może rozwiodła się ze Scottem. Znaczy, To jest taki moment mocny. Nie wiem, jak ty go odebrałeś. No tak. tak. Ale... No, to jest mocne, że ona jakby próbuje, próbuje jakoś uratować Skota i szuka ludzi, szuka argumentów, kto może jej pomóc. Zawsze to on był dla niej takim największym biblijnym autorytetem. No i w pewnym momencie jeden z ich wspólnych przyjaciół mówi jej przez telefon, że argumentów nie znalazł, ale wydaje mu się, że może w takim razie mogliby się rozwieść.
1: No tak, to jest, to jest szok z jednej strony, ale z drugiej strony też widać... No postawę Kimberly, tak, która, której jest bardzo ciężko, tak, jest załamana, często płacze, w zasadzie to małżeństwo jest no, w bardzo kiepskiej kondycji też w związku z tym, Mo może się tak wydawać, ale jednocześnie ona jednak przy nim trwa i też tam był taki fragment o dzieciach, że najbardziej jej boli to, że jeśli Scott będzie katolikiem, to ona też przyjmie to z racji, że on jest głową rodziny, że dzieci też zostaną ochrzczone w wierze katolickiej. Aha. I to było takie, wow, no to nie, nie dla każdego to byłoby takie oczywiste, mm -hmm. to też może trochę inne realia, ale no, że ona jest jemu wierna po prostu, tak, i tym jego przekonaniom, mimo, że sama zupełnie nie jest do tego przekonana.
0: Tak mi się skojarzyło, wiesz, był ponoć w czasie zimnej wojny taki czerwony telefon między Waszyngtonem i Moskwą. I w pewnym momencie jest też taki opis, to jest w ogóle dużo takich scen, nocnych rozmów. Nie wiem, czy to ci się rzuciło w oczy, może ja sobie to dopisałem jakoś już po latach nieczytania tej książki. Ale na przykład dzisiaj wertując tą książkę znowu natrafiłem na moment, kiedy oni z jego przyjacielem, Jerrym Maticsem, w nocy rozmawiają do, do późnych godzin właśnie omawiając doktryny katolickie. On opisuje, że byli największymi takimi po prostu fanatykami dociekania prawdy na uniwersytecie i w pewnym momencie to jego Kumpel staje się coraz bardziej katolicki i Han próbuje go przekonać, że nie ma racji, ale w pewnym obaj w to, w to wpadają, nawet przyjmują chrzest w tym samym 86. Rzeczywiście by,
1: był taki moment, nawet e, przypomniała mi się taka może śmieszna anegdotka, kiedy on był taki zirytowany, że kolega znajomy będzie miał chrzest przed nim, jak to, jakim prawem, przecież on już od takiego czasu się zmaga z tymi myślami i, i to zresztą w ogóle w tej książce jest dużo takich fragmentów śmiesznych. Szczególnie dla nas katolików, myślę, mm. e, chociażby takie wątki, jak, e, jak tam mówi, że z kolejnymi sprawami się rozprawia z tymi swoimi dylematami w, dło, w głowie odnośnie wiary katolickiej i jest e, takie zdanie, coś, coś w stylu, no ale została mi jeszcze najtrudniejsza kwestia, kwestia Maryi, <śmiech> <śmiech> że, że, że z tym jeszcze sobie nie mogę poradzić, że, no bo przecież dla protestantów to jest, e, no na pewno też ciężkie tak.
0: Tak, mi się wydaje, że ta książka jest w ogóle fenomenalna, nie tylko jako, no nie wiem, jakieś takie świadectwo. To jest ciekawe, że w ogóle na, na okładce coś takiego jest napisane. Kto chciałby czytać tę historię jedynie jako historię nawrócenia, wiele przeoczy z jej istotnej treści. I, I faktycznie coś w tym jest. I może jednym z takich wątków, które są nieoczywiste w tej historii, jest zrozumienie myślenia osoby, która jest szczerza, szczera w swoich poglądach, ale właśnie wychowana w tradycji protestanckiej. Jak trudno pewne mapy myślowe zmienić. Myślę, że to nie tylko dotyczy wiary i nie tylko dotyczy tej kwestii, tylko, no nie wiem, może tego typu książki pomagają zrozumieć, że no człowiek, który ma najlepszą wolę poznania prawdy, może mieć naprawdę obiektywne trudności.
1: No tak, na pewno, bo znowu wracamy do tego, do tej szczerości przed samym sobą, mhm. żeby wyjść poza schemat tego, co ktoś mi powiedział na przykład, tylko mieć jakąś, jakieś własne przemyślenia, czy własną relację, w którą można wejść i, i, i szukać. On się po prostu tego nie bał, ale mhm. myślę, że też to, co jest cenne w ogóle w kontekście Scotta Hanna, to jest raz jego droga i jego rodzina indywidualna, ale to, co się dzieje dalej, czyli ta owocność tej drogi przebytej już że on nie zostawia tego dla siebie, czy tylko dla swojej rodziny, tylko skoro już wie, że odnalazł to najlepsze miejsce e, dla człowieka, to najbliżej <gry> prawdy, no to on chce się tym podzielić i przekazać to jak największej liczbie osób, czy może po prostu szczerze się tym podzielić z innymi i, i, i znajduje jakieś takie pole e. dla siebie właśnie do działania też w internecie, Wiem, że oni teraz prowadzą swój kanał, e, nagrywają filmiki, mają jakiś podcast i, i wydaje mi się, że to działa, że, że to jest też e, na miarę XXI wieku.
0: Ale faktycznie dla tych z państwa, którzy tego nazwiska może nie kojarzą, to no trzeba powiedzieć, że to było duże poruszenie w Stanach Zjednoczonych, to znaczy to jego świadectwo naprawdę, które na początku było nagrane jakimś y, na magnetofonie, tak? Magnetofon tak to się nazywa? Chyba tak.
1: Dyktafon może.
0: A może dyktafon. Może magnetofon. Na jakimś sprzęcie, nawet w sumie nie wiem na jakim, ale pewnie to jeszcze nie był smartfon. I to naprawdę obiega Stany Zjednoczone. On w pewnym momencie zaczyna współpracować z EWTN, Catholic Cancer's, inne inicjatywy, które zaczynają promować jakoś tą ich historię. Nawet, wiesz co, y, przej przejrzałem dzisiaj znowu wstęp. W ogóle, wiesz, y, tak mi się wydaje, że w przeczytaniu książek dwie sprawy są kluczowe. Nauczyłem się tego kiedyś, nie wiem, czy zgodzisz się ze mną, że y, jak sięgam po książkę, to patrzę na tytuł, mhm. potem na opis z tyłu, Potem na spis treści i na wstęp. I już wiem, czy książkę dalej warto czytać.
1: No, widzisz, ja mam chyba trochę inne klucz. W sensie też spoglądam z przodu z tyłu. Mm. Wstęp może zaczynam, ale, ale często go przeskakuję, <laughs> żeby, Bo już nie mogę się doczekać, żeby zacząć tę właściwą treść. A no, i, czyli i już i jesteś przekonany,
0: że jednak siadasz do dobrej książki, to widzisz masz dobrego nosa.
1: No tak. No chyba, że później okaże się, że to jest, że, że mogę się zawieść, ale podejmuję to ryzyko.
0: Wiesz, bo ja spojrzałem, kto napisał wstęp. Ja nie wiedziałem, wiesz, że słowo wstępne napisał Peter Crift, To jest w ogóle, myślę, bohater może kolejnego jakiegoś spotkania, bo no taki też, mm, myślę, coraz popularniejszy też w Polsce autor. I on faktycznie pisze coś takiego. Pisze to tak troszkę faktycznie w takim stylu podniosłym, nie? Ale bieg bitwy odmienia się i morze mądrości kościoła przygotowuje się, by zalać naszą ziemię i obmyć ją z nieprawości. Scott i Kimberly są dwiema wczesnymi falami tego oczyszczającego przepływu.
1: Też to, co robi wrażenie, to jest y, takie porzucenie starego życia poniekąd. No bo, no umówmy się, będąc pastorem, wykładając na jakimś uniwersytecie, przejść na katolicyzm, no to jest też śmierć zawodowa poniekąd. Mm -hmm. A mimo to, no właśnie, to jest to, o czym mówiliśmy, tyle przeciwności losu, ale no mimo to idziemy dalej, nie, nie, niezależnie od tego, jakie będą skutki, ponieważ to jest coś, co jest ważniejsze niż wszystko inne, tak? czy coś, tak, gdzie nie można tego zostawić.
0: Andrzej, zgodzisz się, żebyśmy kolejną część naszej rozmowy zaczęli do, od tego wątku? Pewnie. Nie miałeś innego wyjścia, dziękuję. Do usłyszenia. Garda i krawat Andrzej Haber jest z nami, przy mikrofonie też Marcin Jagiłowicz. No to jeszcze ostatni raz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ty powiedziałeś, że Scott Hahn miał coś takiego w sobie, no ma, bo cały czas żyje, to jeszcze autor żyjący, że potrafił też poświęcić karierę zawodową dla tych swoich poszukiwań prawdy, no i rzeczywiście tak było, bo on w pewnym momencie dostaje bardzo lukratywną propozycję na Uniwersytecie Protestanckim, może objąć bodajże katedrę na jakimś uniwersytecie i on mógłby nawet tam być nie wiem, być może będąc mentalnie katolikiem albo gdzieś pomiędzy, tak w rozkroku, ale mówi sobie, ponieważ w tym momencie nie zgadzam się jakby z linią partii oficjalnie, tak? Znaczy nie mogę uczciwie powiedzieć, że no nie mógłbym wykładać czegoś, co jest sprzeczne z moim sumieniem. Odpuszczam, ale nie mam niczego w zamian, bo moim zawodem jest uprawianie teologii na uniwersytecie.
1: No właśnie, I myślę, że to jest też duża nauka, przynajmniej ja tak to odebrałem, że, że jak ważne jest to, żeby, zresztą to co mówił um, święty Jan Paweł II, żeby być człowiekiem sumienia, to jest coś, co teoretycznie ktoś mógłby zrobić, tak jak powiedziałeś, że można by gdzieś tam, no tutaj mówię jedno, robię drugie, okej, okay, no może mi to nie przeszkadzać, no ale jednak, no właśnie, sumienie nie pozwala, żeby być szczerym przed samym sobą, muszę wybrać jedno albo drugie. No i on nie boi się tego trudnego wyboru. I to jest nauka no, dla każdego człowieka. Myślę, że na każdy czas, żeby po prostu być zgodnym ze swoim sumieniem i, i nie bać się trudnych wyborów które niosą ze sobą też ciężkie konsekwencje.
0: Tak, chociaż Hanna na pewno pisze o tym bez takiego, no w taki bezpertensjonalny sposób zupełnie. Znaczy, ty go lubisz jak kolegę, czytając tą książkę. Nie wiem w ogóle, czy masz takie wrażenie, jak siadasz do jakiejś książki. Znaczy, pewnie nie każdy autor aż tak bardzo się przed tobą otwiera, ale jakby, czytając to świadectwo Hanna, niego ja nigdy nie poznałem osobiście, ale ja mam wrażenie, że ja przeczytałem też inne jego książki, ale po prostu jego ja go znam. Znaczy, gdybyśmy się spotkali, on by mnie nie znał, ale ja mógłbym powiedzieć cześć, Scott. I miałbym i, znaczy, Myślę, że to nie byłoby tylko wrażenie, że ja go znam.
1: No myślę, że tak. Rzeczywiście, raz, że to jest ta jego otwartość, ale też dzięki temu te książki czyta się z dużą łatwością i przyjemnością. O ile w książkach biograficznych myślę, że to jest częste, że, że po prostu je się czyta lżej, bo są dość osobiste, mhm. ktoś opowiada o sobie, ale moim zaskoczeniem też było to, jak zacząłem książkę Czwarty Kielich, która... No, De facto nie jest to o nim, choć no, też opisuje to ze swojej perspektywy, którą czyta się z bardzo dużą łatwością, w sensie jest lekka, jest przyjemna, a jednocześnie opowiada o sprawach, no, kluczowych yy, dla wiary, bardzo głębokich teologicznie, a, a jest, jest po prostu przyjemna. Więc myślę, że to jest też na pewno jakiś jego dar, ale też dobrze go wykorzystuję, żeby żeby opowiedzieć y, innym, y, zaznaczyć punkt na, na, na jakimś temacie, który no, mi na przykład nie, nie przyszedłby do głowy, tak? Może też dlatego, że jestem od urodzenia katolikiem i niektóre kwestie są dla mnie naturalne. Dla niego nie były, tak jak chociażby Eucharystia, która jest rzeczywistym ciałem i, i krwią, tak? Dochodzenie do tego, po kolei, jak to się działo w jego przypadku, z porównywaniem właśnie Starego Testamentu, Nowego Testamentu, z tymi wszystkimi kombinacjami mm -hmm. i jego rozterkami w głowie, jak jeszcze był protestantem i też o, o tym zaczynał myśleć, no, daje mi, mi dużo do myślenia też, że rzeczywiście... Mm, Doceniasz no, skarb, który masz, od tak, zawsze. Tak, dokładnie, że, że, no, że warto pomyśleć o tym, co, co się ma, że, że to jest coś wielkiego, co mogło spowszednić.
0: Mhm. Mm Mhm. Wiesz, bo tak mi się wydaje dla kogoś, kto nie zna tego człowieka. znaczy, Bo może, może się wydawać, że my rozmawiamy o jakimś takim nawiedzonym pracowniku wiesz, biblioteki, który się uwielbia rozczytywać w jakichś tam woluminach starych i zna języki starożytne i tam naczytał się teologii. Ale właśnie nie, że to nie jest, że to nie jest ten przypadek, to znaczy on wie, że żeby kochać osobę, trzeba ją poznać. To znaczy, dla mnie to jest, to jest właśnie uderzające, że on y, widzi w głębokim poznaniu doktryny, widzi sposób, żeby poznać Jezusa i bardziej go kochać. Znaczy, pokazuje tę prawdę, że wiara bez rozumu, bez tego elementu też zrozumienia, że, że pewnych rzeczy, no, mogę dotknąć bliżej, nie? Mogę głębiej zrozumieć, no to, to jest płytkie trochę, nie?
1: Rzeczywiście, że... Sam, tak bym tego nie nazwał, ale rzeczywiście zgadzam się z tym, że to jest coś takiego bliskiego, mimo że mówi o, o rzeczach, które brzmią bardzo poważnie, no i, no i są czymś bardzo ważnym, to o, czytając to czuć, że to są rzeczy bliskie, nie, nie jakaś sama teoria, która... Nie ma nic w związku z moim życiem, tylko coś bardzo bliskiego, mimo że, że to jest taka właśnie teologia, odnoszenie się do starych języków, do Starego Testamentu, do różnych ewangelistów. To jest coś, co ma wpływ na przykład na przeżywanie liturgii, czy, czy po prostu codzienne życie. I, I myślę, że to jest duża wartość właśnie jego książek i, i myślę, że w ogóle jego postawy.
0: A wiesz co, przepraszam, bo tak właśnie yy, biorę tą książkę i tak co jakiś czas ją mhm. trochę wertuję i otworzymy ją teraz, wiesz, na, yy, na stronie, kiedy Kimberly, yy, będąc na, yy, też na uczelni, ona zdaje się też studiowała teologię i studiując, wybrała jako jedyna na protestanckim uniwersytecie temat antykoncepcji jako jakąś pracę roczną chyba, poświęconą jakimś zagadnieniem etycznym. Mm -hmm. I wiesz, to znaczy tak naprawdę zaczyna się od niej nawrócenie ich ob obojga. To znaczy ona odkrywa prawdę, że Kościół katolicki jest ostatnią instytucją chrześcijańską, która broni tej nauki. Znaczy w pewnym momencie Scott chyba rzuca taką myśl, że okej, okay, Kimberly, nie przejmuj się, to w ślepej kurze trafiło się ziarno. <głos> tak, ale ona dochodzi do wniosku, że wszystkie wyznania chrześcijańskie do 1930 roku były zgodne co do tego, że antykoncepcja jest niedopuszczalna pod żadnym pozorem i ona badając ten temat jakby jako protestantka jest, jest, jest rzeczywiście... Zamurowana.
1: Rzeczywiście, i od tego chyba się zaczęło, a, a przypominając mi ten fragment, ja sobie z kolei przypomniałem, że nawet jak ona wybierała ten temat, to Scott wtedy powiedział coś w stylu, słuchaj, stracony temat, nie, mhm. nie, nie, nie warto. Tak. A, a jak to się dalej potoczyło, że od tego się wszystko zaczęło, także...
0: Warto pisać prace roczne. No, pewnie tak. Sprawka, to inżynierowie piszą na y, studiach sprawko, ale to wiem od, nie ze swojego doświadczenia <laughs> i to też chyba.
1: No tak, ja też inżynierem nie jestem. Dużą część życia y, poświęcił jako protestant, tak? I miał zupełnie inne spojrzenie na przeżywanie wiary i później też Kimberly, bo pamiętam, że ona też o tym pisała. Było to dla niej ciężkie, że ona właśnie wychowywała się w zapamiętywaniu, w takim duchu zapamiętywania Pisma Świętego, konkretnych wersetów i tak dalej, a w momencie, kiedy została katoliczką, brakowało jej tego, że może pola do dyskusji, czy właśnie takiego głębszego podjęcia tematu Pisma Świętego, konkretnych fragmentów i, i myślę, że my możemy z tego czerpać, czy na przykład pamiętam, no też takie żartobliwe może sformułowanie, że nie wiem dlaczego katolicy od razu po mszy jeszcze nie skończy się błogosławieństwo, wybiegają z kościoła jakby mhm. tylko dlatego, żeby przeparkować samochód z parkingu. Jak przed chwilą wydarzył się taki wielki cud i, i, i wypadałoby za niego podziękować, tak jak jest się u gospodarza, nie, nie wypada wychodzić przed końcem kolacji, no nie, więc to jest... Są takie rzeczy, przynajmniej ja to tak odebrałem, że rzeczywiście no, trzeba jeszcze raz przemyśleć to, jak się przeżywa na przykład liturgię, czy takie rzeczy dla nas oczywiste i podstawowe, że może z tego, że mamy je od zawsze, nie doceniamy ich zawsze.
0: Tak, tak. Znaczy, to jest takie świeże spojrzenie właśnie osoby, która jest absolutnie zachwycona pismami ojców Kościoła. Tego mi nie serwowali na uczelni. Znaczy, wy macie genialne teksty, tak? Macie świętego Tomasza za kwinu macie świętego Augustyna, znaczy on jest zachwycony absolutnie mm -hmm. tym, do czego ty masz dostęp, jednym kliknięciem, nie?
1: No właśnie i myślę, że to jest, no jednocześnie nie ma co wpadać w takie nie, jak my źle robimy, czy coś takiego, tylko wręcz przeciwnie, to powinno być dla nas budujące i takie mm -hmm. odświeżające, że to powinien być takie, no dobrze, rzeczywiście, może powinienem sobie coś przypomnieć, może tutaj zwrócić uwagę na to i, i myślę, że o to w tym wszystkim chodzi.
0: No, na pewno można polecić całą serię tych książek Hanna. To jest ciekawe, że on, naprawdę, ja pamiętam, jak już kilkanaście lat temu chyba się zachwycałem właśnie tą książką, o której zaczęliśmy w domu najlepiej, to ona chyba było jeszcze gdzieś tam we fragmentach dostępna, nie wiem, czy to gdzieś w papierze już było, no, a teraz jest mnóstwo książek. E, mnóstwo książek i, i, i każda jest wspaniała. A tak jeszcze, wiesz co, patrzę na ten wstęp y, Krifta. On tak ładnie od nich pisze. Są cztery powody, dla której nie można odłożyć tej książki. To może jak przeczytam ci te, te cztery punkty, które da, daje Krift. Po pierwsze autorzy są niezwykle błyskotliwi ich myślenie precyzyjne, a logika nie do zbicia. Nie chciałbym być jako niekatolik w debacie przeciwko tym dwojgu. Po drugie, zakochali się na zabój w prawdzie i uczciwości. Są niezdolni do ucieczki przed czymkolwiek, m, poza samą ucieczką. Po trzecie, w tym co piszą przebija jasność, prostota, miłosierdzie, łaska, dowcip, entuzjazm i radość. Po czwarte, są to wspaniali, ujmujący ludzie, gotowi dzielić się nie tylko tym skarbem jaki znaleźli, ale także samym sobą. Dotykając ich czujesz, że dotychasz prawdy. Jesteś w tym co?
1: No tak, rzeczywiście. To jest coś, co ładnie podsumowuje, myślę, też naszą rozmowę i takie zachęcenie do lektury, bo myślę, że to jest lektura, którą warto przeczytać.
0: Andrzej, dziękuję ci bardzo. Dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia.